0: Leemos hoy el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 21, de los versículos 29 al 33. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esta certeza concluimos el año litúrgico, seguros de la promesa hecha por el Maestro. Y con esta certeza podemos leer los acontecimientos del mundo y de la Iglesia, sin miedo, sin conspiraciones ni visiones aproximativas o mezquinas, pero con la mirada amplia que solo la fe nos puede dar. Dos puntos nos llevan a reflexionar luego de proclamar este texto en primer término es necesario interpretar los signos de los tiempos discernir lo que acontece hoy a la luz de la buena nueva del evangelio y en segundo lugar estar segurísimos de que esta palabra de dios no va a pasar jamás en primer término, interpretar los signos de los tiempos. Así, el Concilio Vaticano II invitaba a las comunidades a no encerrarse, a no embalsamar el Evangelio, a no enroscarse o acurrucarse en el yo, sino a leer la propia historia y los acontecimientos humanos y los que le suceden a la Iglesia a la luz del Evangelio. El Evangelio es el mismo, desde el principio de cuando fue escrito. El Señor Jesús también es el mismo, ayer, hoy y para siempre, pero nosotros hemos cambiado, vamos cambiando. Ahora, el mundo tiene necesidad de palabras nuevas que expresen las verdades inmutables sobre Dios y sobre el hombre y esa palabra inmutable que no cambia que la Iglesia profesa desde hace dos mil años. Conozco demasiadas comunidades que se contentan en mantener lo existente. Es decir, son aquellos que dicen, bueno, esto no va a cambiar porque siempre se hizo así. Recuerdo que en el seminario teníamos un perfecto de disciplina que tenía este axioma como un principio permanente. Ante cualquier sugerencia de cambio o renovación salía con esta frase, siempre se hizo así. Pero esto lleva a no interrogarnos sobre la eficacia de la propia misión. Así también en la iglesia, con frecuencia tenemos y nos encontramos con una pastoral llena de incoherencias y pobre de satisfacciones. De una pastoral que mantiene lo existente, que no cambia, encerrada en costumbres rutinarias que ahogan la creatividad, impidiendo de encontrar a Jesús. Tenemos una riqueza inconmensurable, que es la palabra que no pasará jamás, que ha penetrado a millones de corazones, que ha cambiado centenares de miles de vidas de hombres y mujeres de todos los tiempos y de las culturas más diversas. Esa palabra debe estar siempre en el centro de nuestra predicación y de nuestro anuncio. Esa palabra ha llegado a tantos corazones que los ha llevado a a vivir la conversión, ese cambio de mentalidad y la manera de actuar. Un cambio en la manera de pensar y en el modus operandi. Leía lo que contaba el vicario apostólico de Brunei, Monseñor Sin. Él es obispo de Brunei, esa pequeña nación de la isla de Bormeo en Asia, que tiene tan solo 464 mil habitantes. Él es ingeniero en un país productor de petróleo. Llegó el momento en que se encontró con un misionero y le dijo, ¿por qué no aceptar la vocación sacerdotal? Le llegó a fondo el evangelio y decidió dejar la carrera de ingeniería y consagrar su vida al ministerio sacerdotal. En Brunei es él como obispo y tres sacerdotes. Es decir, son cuatro sacerdotes para 464 mil personas. La mayoría musulmanes. La iglesia allí tiene colegios. El 70% de los alumnos que acuden a ellos no son católicos. Tienen tres colegios solamente. Y unos 3.000 alumnos en total. Pero allí están, predicando la Buena Nueva. Y así como le llegó a él, le llegará a tantos. Él va a ser creado cardenal en el consistorio que se celebrará mañana en el Vaticano. Se van a crear 13 nuevos cardenales. Y entonces el colegio cardenalicio va a tener 128 cardenales electores en un posible cónclave. De esos 128, 73 fueron creados por Francisco, 16 por Juan Pablo II y 39 por Benedicto XVI. Ese fue un gesto también del Papa, nombrar a este vicario apostólico cardenal de la Iglesia, en una periferia mundial como es Brunei. Bueno, y él relata cómo en el siglo XVI algunos franciscanos visitaron esa zona, pero durante un tiempo breve, y luego no vino nadie más hasta el siglo XIX, cuando un solo sacerdote comenzó una misión allí. Solo estuvo tres o cuatro años antes de que lo destinaran a Hong Kong. Y no volvió a pasar nada hasta finales de los años 1920. Por aquel entonces había comenzado la búsqueda de petróleo y gas y los misioneros pensaron que era una buena opción instalarse allí porque quien viniera necesitaría escuelas y las escuelas son un buen medio de evangelización. Y eso fue lo que ocurrió con los abuelos de Monseñor Sin. Unos sacerdotes de la Sociedad Misionera de San José se instalaron en Sabah, que hoy es parte de Malasia, e iban a Brunei a evangelizar. Los abuelos de Monseñor Sin enviaron a sus hijos a la escuela que abrieron y fueron los primeros en bautizarse, ellos y los hijos. Ese es el poder de la palabra del Evangelio. Tantas veces nuestra prédica es cansadora, moralista y abstracta. Nuestras asambleas dominicales, las misas, sufren homilías o comentarios al Evangelio que no está ni en el cielo ni en la tierra. Sería distinto si nosotros los sacerdotes consagrados y religiosas tuviéramos la humildad de acercarnos a la palabra de Dios a meditar y a rumiarla en silencio antes de anunciarla después en público y meditarla, como se dice en latín, sin eglosa, es decir, sin comentarios para poner de lado, dejar de lado nuestras opiniones y poder escuchar en la meditación la opinión de Dios. Dar voz a Dios para que esa palabra nos interrogue por dentro y entonces luego nos empuje a confrontarnos con el mundo contemporáneo y para que el mundo crea. Los desafíos los presenta la sociedad, pero no para que nosotros tengamos miedo, sino para enfrentar la realidad con un realismo, valga la redundancia, optimista, sin ceder al pesimismo o a la depresión. Vemos la realidad, sí, es difícil, pero confiamos en una fuerza que no viene de nosotros, que requiere nuestra mediación, pero viene de Dios. Nosotros nos enfrentamos frente al tema del aborto, por eso invitamos para que mañana sábado 28 de noviembre, a las 15 horas, quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, vayamos, todos los que defendemos las dos vidas, a la Plaza del Congreso de la Nación. Y también quienes viven en el interior del país, acudan a las diversas manifestaciones que va a haber en toda la nación argentina, para expresar el valor y el respeto por la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. El lema es la mayoría celeste. Sí, la realidad se debe enfrentar sin miedos y haciendo sentir nuestra voz, porque corremos el riesgo de vivir acomplejados. No, tenemos que tener esa parresía que tenían los primeros cristianos de la cual habla el Libro de los Hechos de los Apóstoles, ese coraje evangélico. Para salir y manifestarnos, también nosotros somos mayoría y tenemos que defender las dos vidas. Ahora me pregunto, ¿qué dice quien envió este proyecto de ley al Congreso de la Nación? Y dice ser amigo del Papa porque, que yo sepa y leí esta semana, el Papa escribió una carta a mujeres que trabajan en villas de emergencia en la provincia de Buenos Aires y allí el Santo Padre decía que el aborto no es un asunto primariamente religioso, sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa. Y se preguntaba, ¿es justo eliminar una vida para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Nos unimos también a aquello que han manifestado el Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, diciendo el aborto es un debate inoportuno otra vez. El gobierno anterior presentó el debate, dividiendo a los argentinos. Y ahora, en medio de la pandemia y de un contexto económico-social muy difícil, nuevamente otro elemento o argumento más para dividirnos. Salgamos mañana, todos los que estamos a favor de las dos vidas, a manifestar que matar a un inocente es un delito. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.